0: major, Toni Mateos i Aleix Pérez. Hola, què tal? Avui és 23 de febrer. Quieto todo el món! 43 anys d'aquell intent de cop d'estat. Eren exactament les 6 23 de la tarda quan el temps es va aturar a tot l'estat espanyol. Antonio Tejero i 200 guàrdies civiles van entrar per la força en el Congrés dels Diputats. Fa 43 anys. Fa 43 anys que tots els diputats es van amagar els seus escons, menys Gutiérrez Meillado, Adolfo Suárez i Santiago Carrillo, que no es van amagar, que es van quedar drets o assentats. 43 anys. I tot això va començar amb una reunió anys enrere a la Cafeteria Galàxia de Madrid, on es va reunir Tejero i altres militars que volien acabar amb el govern d'Adolfo Suárez. Van ser detinguts per conspirar contra l'Estat i com que les penes van ser molt baixes, finalment ho van intentar tal dia com avui, de fa 43 anys. Per cert, Tejero viu entre Madrid i Màlaga, amb una bona jubilació. A vegades el conviden a dinars i sopars amb certa olor o pudor a naftalina i a ranci, amb banderes amàligues, i s'atreveix a dir que el veritable cop d'estat es va donar a Catalunya al 2017. Coses de senyor Gran, coses de senyor Fatxa. D'aquella nit que, per ser el rei no va donar la cara fins la una de la matinada, una mica tard Juan Carlos, és que, clar, l'havien de vestir de militar. Molts d'aquella nit la recorden com la nit dels transistors, perquè a la tele, que només teníem una cadena, estava segrestada i fotíem pel·lis de, de vaqueros. Aleix Pérez. Tu, bueno, tu no tant en recordes però hauràs vist moltes coses del, del 23F no?
1: i tant i que m'han explicat ma mare i mon pare, de fet tot just avui n'estaven parlant a l'hora de dinar de dir hostes és, és que clar, eh, la dimensió que va tenir en aquell moment, no? al final tot, tot es va paralitzar, tothom estava doncs, atent i clar, i és, i és estrany, no? contraposa molt en... avui en dia que potser som tenim com milers d'impulsos per minut, inclús notícies com molt grans o molt importants com aquest incendi de València com si, com si fossin segons per mi és, és, és estany entendre com una cosa va paralitzar el país durant migdia gairebé
0: no, no durant migdia no, tot, tot el, el dia, dia. <ríe> van entrar a les 6 de la, de la tarda i d'allà no van sortir fins al dia següent que serien les 12 del migdia i a més a més van sortir saludaos i, i tant doles de la mà ah, no? la nit dels transistors es deia aquella
1: com, com la ràdio, no? Al final té... té Clar, no és que era la
0: ràdio la que estava informant, Exactament. perquè la tele, com t'he dit, estava segrestada. Aquesta és la tarda dels transistors, amics i amigues. Els transistors de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ona La Torre, Ràdio Montblanc, Ràdio Hospitalet de l'Infant, la nova Ràdio de Reus, Ràdio La Selva del Camp i Baix Camp Ràdio. La tarda també del nostre tècnic, en Dani Sánchez, i la del colpista radiofònic que els parla, Antoni Toni Mateos. Todo el mundo a la ràdio. Benvinguts a Carrer Major. Carrer Major. la proximitat del camp de Tarragona.
2: Todo empezó en la montaña. Como un brote de agua azul. Apareció como un secreto escondido en l'altitud.
0: Cicle de muntanya és un cicle de trobades, de xerrades, de documentals que tenen a la muntanya, com el seu nom indica, de principal protagonista Són ja 17 anys d'aquest cicle on es reflexa la realitat de la muntanya la cruesa del muntanyisme i de la vida dels seus protagonistes Avui ens acompanya telefònicament el coordinador del cicle en Pau Sales, al qual saludem Senyor Sales, molt bona tarda
3: Hola, bona tarda, què tal? Com esteu?
0: Què heu après en aquests 17 anys de cicle de muntanya?
3: Què mha après? <ríe> Bé, bueno, a veure, això ha sigut una aposta d'una administració, de la Diputació de Tarragona. El Departament de Cultura doncs ho ha banderat, però és la Diputació qui ho empeny. I, i clar, vull dir fa uns anys, i no és la Diputació, sinó era... El pensament popular era que això de la muntanya no era cultura, no? eren uns quatre doncs, replegats o com ni vulguis dir, que, que anaven a la muntanya i s'ho passaven bé. I això és incert, i això ho demostrem amb tots els que han vingut, amb la base que ha vingut, amb els grans expedicionaris i alpinistes que han vingut, que és cultura, és la cultura de la muntanya. I això és el que estem fomentant des de fa 17 anys, i portem totes les persones més importants de, de, del món. O sigui, que jo et podria aquí enumerar, doncs jo què sé, per treure'n un, el Kurt Diemberger. El Kurt Diemberger ha pujat... És l'única persona viva, i ha vingut dues vegades a Tarragona, amb el nostre cicle, és l'única persona viva que en aquest, eh, el 16 de març d'aquest any farà 92 anys que ha fet dos cims per primera vegada al món. O sigui, que, que ell, que eren verges el Brod Peak, de 8.047 metres, i el Dau Legiri, de 8.167 metres. O sigui, és la única persona viva que ha aixafat, amb els seus peus, la primera muntanya del, de, dels 14 famosos 8.000. No? O sigui, això és per dir-te una mica, per tindre un paràmetre de la gent important que ha emportat, no? ha emportat el Denis de Jorufko, que és, té el rècord de 27 8.000 que li ha passat davant de el xonito i Orzabon que també l'han portat, Sebastià Alba ens ajuda molt, el filo de l'impossible, estaríem tota la tarda parlant de Cristòr Delici que va fer els tres cims més complicats en hivern a la drets entrens el Caxetxunga i el Botze. O sigui, això és un reflexe impactant de dir per això, ahir, ahí que vam inaugurar, doncs va omplir Complim una de més de 300 persones. O sigui que, que és increïble, la Tarragona, que tingui aquest pal de paller, que, aquesta marca, han creat una marca de muntanya que, que té la seva importància en respecte a tot el món. Ens coneix tothom, no? I, I ahir el Miquel Mas i el Marc Sobirana, que han fet una, la, una primera mundial, la primera ascensió al Lato, una, una via que no havia fet mai ningú. Som dos que, que escaladors, que, 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 bueno, que ens ho van estar explicant, no? i van portar un, 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 un documental meravellós. Doncs això és una mica la porta oberta al cicle de muntanya de la Diputació de Terrona.
1: Perquè, al final, què, què té la muntanya? Per què enganxa tant els protagonistes que han convidat en aquestes 17 edicions, com també tota la gent que, que s'hi aplega i que... I que... Fa parada a l'auditori, també, de la Diputació. Què, què té especial la muntanya que enganxa durant tantes edicions i de manera tan fidel a la
3: gent? Bé, bueno, doncs, a veure, nosaltres portem, a part dels, dels alpinistes aquests tan famosos de fama internacional, mundial i també catalans, no?, que el Jordi Pons, que el Jordi Pons va ser dels primers català que va fer junt amb l'Anglada el primer 8.000 de, de la nació, d'Espanya i, de, i de Catalunya, no? O sigui, que aquí també tenim molt, bueno, l'Òscar Cadillac, que va fer dels 8.000 sense exigen, que, es, que es, està fingat a Tarragona. I, i vull dir que, que realment ell ens va ajudar a començar aquest cicle, no? I llavors, què té la muntanya? Home, doncs la muntanya és cultura, és natura, és, és, és respirar aigua de pur, és aconseguir, és part de la vida. O sigui, la muntanya tu comences a, a un projecte d'una, com els nois d'ahir, no? els escaladors, el Miquel i el Marc. Doncs un projecte, tu et poses un projecte al, 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 al cap. Ahir eh, ens ho que van veure aquesta muntanya al tot i es van in, 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 en, enterar que aquesta via que volien fer no era vergege que no 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 aquesta via d'escalada no l'havia fet mai ningú, bo doncs no m'hi somiaven en aquesta doncs és el projecte, és un projecte de vida o sigui, la vida és això no tu quan neixes estudies i teus una carrera i teus i ets vocacional i, i lluites per allò fins que fins a aconseguir-ho no Doncs, bueno és és el mateix és és l'emple de la vida, és no la superació és és superar-te de tu mateix a més cada vegada amb més seguretat tambéines amb. Eines, amb... Um, clar, ara, ara ens trobem l'efecte Covid que jo dic. No? L'efecte Covid, que ha passat? Tots la gent, amb això de la pandèmia i de, del confinament i tot això, s'ha doncs, llançat a la muntanya, massifica la muntanya. Tothom té dret a, a fer això. Però han descobert una cosa, que, que només la coneixíem menys gent, perquè jo, per exemple, vaig, vaig començar l'escultisme quan era jove, no? i llavors, bueno, doncs, Tothom ha anat agafant camins, eh, eh, i, i ha anat prosperant i li han anat ensenyant clar. Jo em recordo quan era jove, que vai començar doncs, a l'ernita de berlles amb uns campaments que feien. Doncs, allí vai començar a veure lo que era. És un aprenentatge fèiem uns focs de camp, unes cançons, els, els mandos... Jo vaig arribar després a, a, a fer acampament del mateix, no? Va ser un, per mi una superació increïble. Llavors ja jo era un nano i vaig arribar a ensenyar nanos. I què, i què ensenyava, doncs, la natura? Eh, eh, la, la morfologia, els animals, el la, el la geologia, com s'han format les muntanyes... Això si si t'ho vas ensenyant i ho és aprenent és apassionant. és 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 un despertar és és clar per exemple el en aquest cicle tanca tanca el cicle un geòleg que es diu citocarcavilla que és que és que és geòleg i alpinista i aquest va explicar o sigui, la seva passió diu per les muntanyes el va portar a estudiar geologia per entendre com es formen veus Això és un exemple. Que, o sigui, per, per, per assabentar-se de com es formen les muntanyes, estudia una carrera. És com el metge que és vocacional i estudia medicina i resulta que ell gaudeix. De... I si és un, un que està a investigació i que descobreix un virus, un calde... Que... Eh, això és apassionant. Doncs la muntanya té, té un camí semblant, no? És la superació personal, és el coneixement. Està dintre del Però... coneixement i té uns valors uns valors molt I uns importants. perills,
0: i uns perills, senyor Sáenz, també. Sarrans, també.
3: Van, sí, bueno, però els perills s'han de... uns ah, ens hi preguntaven, aquests escaladors, i no teníeu por? I van dir sí, perquè érem molt sincers, sí que teníem por. I, i un d'ells és bomber, eh? és bomber del, del Grae, o sigui, és un bomber que, que fa ara molt poc que ha entrat el, 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 a Valls, els bombers de Valls, o sigui, que el tenim a prop. I llavors ell deia, clar, nosaltres tenim que fer rescats de muntanya... Amb gent doncs que ens doncs, ha tingut un accident i, i el ne va rescatar i, i, i llavors, bueno, el sabem i el portem i no sé què. però clar ell en els moments que està fent aquella escalada, doncs està posant en risc o sí sigui, clar, contestava la vala del ris. contestar doncs amb la prudència, aquest el Dani de derufco que dit que, que ha fet vinti vuit mil, que té el rècord absolut sense oxigen a més doncs és una persona que no havia tingut mai cap accident. I ara estava al Pakistan intentant el Glasser 1 per, per fer un... que aquest cim només s'ha fet una vegada en hivern i va caure amb una esquerda. No havia tingut amb 28 expedicions, no havia tingut mai cap accident. Bé, bueno, doncs sempre hi és, però això és com si tu vas pel carrer i t'atropella un, un un cotxe, o, caus, o et cau una torreta al cap, o sigui, a veure, el, el perill és latent. El risc zero, jo quan treballava era coordinador de seguretat, i llavors el risc zero no existeix, no existeix amb res. Imagina't ara el que hi ha hagut a València, amb aquest edifici, no? Que, sí. Clar, i era d'un material tant tal, que no sé què, que bueno, però este. Quan s'ajunten una sèrie de factors d'incidents s'ajunnten a la vegada, es produeix un accident. Per això és una vital. Va? I per això està la formació. Per això cada vegada, per exemple, a l'altre noi, el, el mar sobirana està ara a Chamoni, el company del de, de, de Latot sí. està a Chamoni fent de guia, És un guia professional i és el que si vell elllògan per ensenyar, doncs esquí, escalada, i està als Alps. Sí, perquè... Ell està ensenyant, està ensenyant a, a fer les coses bé. Vull dir, a veure, això és com quan vas al col·legi, i a fer les coses bé. Sí que les pots fer malament. O, o que dit abans. Si s'ajunten una sèrie d'incidències, doncs llavors aquestes incidències poden produir un accident. Però no, per, no té per què produir lo no? És el que et deia abans de la massificació. La massificació el que fa és que ara, amb eines com el Wikiloc i eines com el GPS i no sé què, que són molt importants, però gent que a lo millor no domina la muntanya s'atreveix a fer coses que primer necessiten un aprenentatge, comprens? Si, si tens aquest aprenentatge, aquesta base, i et van ensenyant, doncs això abans, i ara també, però potser no he perdut, he perdut una mica de força, eren els, els grups excursionistes, eren, eren els centres d'excursions, el cultisme, eren els centres que, que, que tenien uns monitors que ensenyaven a la muntanya, però bueno, això és com tot, quan, quan tu aprens a conduir, tens un monitor, tens un mestre que t'ensenya a portar el cotxe, no l'has portat mai, I, i després tens una eina que també té, pots tindre un accident o et pots fer mal, o depèn de com l'utilitzis, però això les normes de trànsit, no? jo diria que això es pot regular tot i es pot controlar.
1: I també agafant una mica el, el, el fil d'aquest cicle, no? que al final també hi ha moltes projeccions, si no m'equivoco un total de quatre projeccions i, i un curt, mm -hmm. que es podrà veure? I també ja preguntar una mica si és possible transmetre't a partir d'una pantalla o d'un documental també tot el que significa estar a la muntanya, estar allà una mica, si es pot copsar des de del el vídeo les sensacions del que viuen els, els escaladors.
3: Sí, bueno... Lors ja entrem amb en una carrera jo amb 17 anys que porto això i a 5 o 6 conferències per dia i documentals doncs hi ha ja, hi ha ja de tot amb algunes doncs resulta que he sortit fustat perquè em pensava que aquella persona que venia a explicar doncs no és un directe, no és un bon explicador o si sigui, és un crack com alpinista, però no no sap això passa'l també amb els mestres no a una escola amb un institut o la universitat. Si és si no és didàctic, si no ho sap explicar un professor de matemàtiques, tans doncs resulta que no que no t'arriba. això és el que passa aquí, no ara tu em dius la realitat, donc sí si el tiu és bo i sap transmetre i és comunicatiu, pues doncs tu fos d'allà, tu és mat i i a més com amb la sinceritat que tenien els dos ponents d'ahir. És que ells t'ha deien, perquè després, doncs, amb les preguntes finals que feien quan ve un conferenciant, doncs, eh, la pregunta del millor era aquesta. Teníeu por? Vau tindre por? Doncs clar que teníem por. I, i els hi va costar tres anys. Van anar el primer any, fa tres anys, aquí al Païsta, a fer -ho. I van veure que estaven a prop del CIM però que no hi arribaven. I, si, i com que no hi arribaven i era molt perillós, perquè resulta que és una, té una orientació de sol... I alesoresvors to tota hi ha un un canvi climàtic de, de passen doncs dels 20 graus sota zero eh, a ving positius de dia quan toca el sol, bons la, la neu s'afon i bons es produeix llaaus. Si tu estàs al mig de la línia d'escalada amb una llau te pot produir la mort és que et pot es pot et pot arrancanr perquè ells eh, s'han passat 30 dies a la paret amb unes est tendres de campanya i tal bueno, tot això és una tècnica que jo havia fet escalar de fa anys, i això no, no ho hauria pogut arribar a fer mai perquè ja no era el que jo perseguia i millor tampoc tenia aptituds però re, realment jo els hi vaig preguntar escoltem amb una fotografia que hi ha a la línia d'escalada d'entre tota la dificultat quin és el tros més difícil? Li em va ensenyar un no? Diu, Veus, aquí està catalogat doncs, amb uns números amb un... de dificultat aquest és, però clar a millor un altre escalador, aquell tros no és tan difícil o sigui, pujar a la veret és fotut, és difícil, i depèn del temps, i depèn de les esquerres, i depèn... Però vull dir, si ara el nen l'ha fet tu i jo, i jo estic en una forma excel·lent, i resulta que tu no, doncs tu les passaràs magres, i inclús te pot agafar el mal d'alçada. Jo he fet un trekin al camp base de la veret amb el meu fill, i, i jo estava, que jo li, la, li duplicava l'edat fa uns anys i jo, jo estava cada dia més bé i ell va agafar el mal de muntanya. Ho vam que de posar amb una camarita de pàrica.
0: Crec que que la l'Aleix i jo no no aniríem a l'Everest, no, no no ens hi veiem no. amb cor, no.
3: No, no. <laughs> no, no, no. <laughs> no, no, però escolta'm una cosa, és curiós això, perquè hi ha gent... No, no, que que, és que hem
0: vist imatges, senyor Salas, hem vist imatges de cua com no, si fos no, no. per anar
3: al supermercat. Bueno, però és que aquí aquí és una altra cosa, jo ara estic parlant... Pensa una cosa, que el nostre missatge és parlar de la muntanya tradicional, que és un dels sí. del, dels documentals que fem, que el fa el fill del mesner, del rei en el Messner. No ve perquè no ha pogut venir, però el porta, aquest documental, és una meravella. I, uh -huh. i, i, i clar, parla, ell defensa el document, el, el, la muntanya tradicional. O sigui, com si diguéssim, per dir una paraula que ara és molt... Uh, uh, bulgari, que tothom entén, ecològica. Què és la muntanya ecològica? Doncs fer la muntanya d'abans. No, no anar a de fer una cua bestial i pagar un munt de mils d'euros de, per pujar i que t'hi pugin ni cordes fixes. No, no. És que aquests que van ahir a fer les conferències no hi havia cap corda fixa. M'entens? O sigui, llavors, uh -huh. pensa que, que hi va, va fa uns anys el K2, que, és, que té fama, però, bueno, és un dels pics més difícils, doncs ja no és tan difícil. Segueix en difícil, però per què? Perquè els xerpes hi posen una corda fixa. Doncs fa uns anys que aquest acord fixa va haver una tempesta i la va tallar. Llavors, ah, inclús un, un escalador molt famós, que a va morir a l'Himalaya, Alberto Farahín, ens ho va explicar en una conferència. Ell va pujar pel matí, es va creuar amb gent que pujava quan ell ja havia fet el 5. I els va dir, de baix? Era basca aquest, era una excel·lent persona. D'on de No podeu subir d'esta hora, és molt tarda, perquè, clar, un moment que han de donar la volta perquè no et pot agafar la nit, m'entens? Perquè llavors... Uh -huh. la... I a més venia amb temps, o sigui, hi havia un munt d'incidències que... que, que... Bé, bueno, doncs, ells van seguir perquè estàvem molt a prop del, del cim. Doncs és que va passar que va vindre una tempesta, un allau va tallar la corda i ells baixaven amb oida després de fer el cim, per la corda, i com que estava tallada i sense corda fixa, no saben fer-ho, i en llocs que hi ha uns precipicis impressionants, doncs, a, a mesura que anaven baixant, s'anaven matant. No sé, sigui, anaven caient Doncs, Mas. aquí està. Vull dir, a veure, sempre a la muntanya, jo hi ha pres, sempre s'ha de saber dir que no. M'entens? I és uh -huh. el que et d'aquestos dos nois, no? Aquests van tardar tres anys, van d'un any. Van veure que no podien i que... Doncs van marxar, van estudiar a la zona i van, i van anar un segon any. Ho van equipar fins on van poder i també van marxar. I el tercer any, deixant el material eh, allí, eh, doncs, o, o reconegut i deixant algun vestigi i tal per anar seguint, doncs ho van aconseguir, però ho van aconseguir perquè són uns cracs i perquè també ho van dir molt... Mira, el factor sort a la vida és tot i, i sí, també que existeix la vida de tots els moviments que facis hi ha el factor són. i també mm. hi ha el factor de preparació aquesta gent són guia de muntanya titulats i, I, tal, i vull I... dir que són gent molt bona i bueno, tenen una preparació
0: l'Auditori bueno, el... sempre... la, de la Diputació s'ha convertit en el seu camp base on podrem veure durant 4 dijous un seguit de documentals i de curs però també hi ha una secció sí. anomenada Sales, que és la secció La muntanya es mou on visitareu diferents pobles i ciutats del camp de
3: Tarragona, no? Sí, sí. O sigui, a veure, el pal pall de taller i, i la marca que hem creat a Tarragona amb 17 anys es, es manté. Perquè, diguéssim, és la mare, és la mare dels ous, perquè Tarragona té una cosa, bueno, és que, que omplim a cada sessió. Però llavors va sortir la idea, fa 3 anys, de poder portar alguna als pobles... Hi no, ha ja per fer difusió i per apropar una mica el territori, que, que és part de uh -huh. la Diputació, és apropar el territori a la demarcació, apropar coses que fa la Diputació. I llavors aquesta cultural que de més és complicat de dir quan dius la Diputació organitza una cosa de muntanya, hòstia, vull dir, és, vull dir, no, no és massa comú això, no vull dir que és una cosa però és, és, és una idea que ha triomfat i que ha creat una marca. Llavors es va crear d'anar a alguns pobles. Llavors anem a, anem a Reus perquè Reus me està molt proper, però Reus tenim el Pau Bufarut, que és de Diputació, i llavors es ve molt bé perquè hi hagués més propietat de la casa i, i tal, doncs, bueno, els que... Però el que fem és eh, portar els pobles documentals. O sigui, en aquest cas, portem el de l'ADAC el... perquè portar a conferència ja és molt més complicat perquè bueno, això costa uns diners i no, tampoc es tracta de fer un gran cos de, de, del projecte, però en aquest cas, inclús el, 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 el dia 7 de març que, que estrenem a Tarragona, amb la DACA, el, el gel, el petit tibet, ve el Rafa Badillo, que és un alpinista, explorador, instructor d'alpinisme, que ha viatjat per tot el món fent cascades de gel, o sigui que és una cosa peculiar, o sigui, escala amb gel. I, mm -hmm. i jo l'altre dia vaig estar per la, el buscava per, per parlar d'una parassa i tal, i resulta que no el trobava. I llavors va posar en contacte amb mi estava al Pakistan. Estava al Paquistà fent cascades de gel. O sigui que, que, que és un personatge... Això de, de la cascada de gel és una... és una pu, quasi pruesa, no?, perquè eh, la gel, el gel, la, un, un, una cascada de gel, mai és igual, no? I escalar amb gel, doncs, és una una particularitat molt, molt molt puntual no doncs ess vindrà explicar això el 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 petit tíbet no que està a la Índia tocant al al tibet i, i resulta que que bueno que aquest aquest bon senyor ha fet doncs quaranta cascades de gel en tot el món la pònia, Sibèria, la, la pakà, Turquia, l'Àrtic rus va vindre fent una conferència parlant de l'Àrtic rus. I, I ara ens vindrà a parlar de l'edat, no? I llavors això ho portarem a, a, a Reus, com t'he dit, a la Bisbal del Paradès, a Posta, i aquest any, això, als dos anteriors anys ho havíem fet en aquests pobles, i aquest any m'ha ampliat a Montblanc. O sigui que portarem aquest... I això també és interessant perquè sí que els pobles doncs, no tenen... Bueno, Reus és diferent perquè doncs, eh, sí que té llocs i també poden tindre un auditori molt gran, però encara que sigui el, el, el local que hi càpiga 100 persones, 120, ja n'hi ha prou.
0: Com ha dit vostè, la feina de la Diputació és eh, portar doncs, la cultura i l'amor per la muntanya per, per, per tot el territori i aquest cicle ens sembla fantàstic. Exacte. 4 eh, dijous a la Diputació de, de, de Tarragona també diferents dies consultin la programació a la pàgina web de la Diputació d'aquest cicle de muntanya i és un plaer escoltar a uh, gent amant de la muntanya com el Pau Sales el coordinador d'aquest cicle Cicle de muntanya al qual li agraïm que hagi estat aquesta tarda amb nosaltres aquí al carrer Major il·lustrant-nos del seu amor per aquest uh, element que és la muntanya, que com hem dit, és tan bonica, però també a l'hora tan perillosa, si no se sap eh, portar bé.
3: Exacte. Si es potència d'ell, s'explica bé i es fa la formació, no hi ha cap problema. Moltíssimes gràcies pel suport i gràcies moltes gràcies a fer. vosaltres. Estic a la vostra disposició.
0: Una abraçada, que vagi molt i molt bé. Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona.
2: came around looking for you the other day what a fuss in form M'han
0: deixat sol, a eh, Aleix, el Antonio està, està... ara i no, no hi és m'han dit mandita està, no està no. grabant coses de, ah. de la tele.
1: Ah, mai bueno, bueno, el... eh? ah, bueno, no, és
0: un tingui tot grabat,
1: eh. no passar-la, jo, jo sóc feliç. Jo sé que liuen els Tonis, jo sóc feliç. Si hi ha un, si eu dos. I, parlo, que parleu, què? De què I avui parlarem
0: d'un tema que va succeir fa uns quants anys perquè anem a parlar d'un escàndol esportiu a l'eix eh, molt gran, molt gran que es va donar a l'estat espanyol. Mira, des del 1936 va ser la primera vegada en què l'estat espanyol va acudir a uns Jocs Olímpics d'hivern a l'Alemanya de, de Hitler i els representants espanyols... Bona eh? estrenes, sí, sí, sí. els Jocs Olímpics d'Alemanya. Eh, doncs eh, els representants espanyols només han aconseguit emportar-se dues medalles cap a Espanya. El primer va ser el Paquito Fernández Ochoa. T'açona?
1: No, no em sona. Qui... No et sona
0: Paquito Fernández Ochoa? Preguntar-li a t'uns pares. Sí, Medalla però... de d'or d'esquí alpí a Sapporo, al Japó, al 1972. I la seva germana, Blanca Fernández Ochoa, aquesta sí que potser et sona...
1: Sí que em sona una mica més de... de... Sí, sí que sí. Sí, sí.
0: El 92, va, a Albertville, als Estats Units, va aconseguir el bronze en la categoria femenina d'aquesta mateixa prova que, com hem dit, eren l'esquí alpí. Des de llavors, sequera absoluta amb medalles en esports d'hivern? No, Aleix. No. Hi, hi va haver una història l'any 2002, coincidint amb aquesta data, amb el 23 de febrer del 2002, eh, amb un dels majors escàndols que ha patit l'esport espanyol. La història de Johan Müller, Juanito pels amics, durant una temporaleta, constitueix, com hem dit, un dels majors escàndols protagonitzats per l'olimpisme. La història d'en Johan Müller, Juanito, que va guanyar en els Jocs Olímpics de Saint Lake City del 2002, tres medalles sí. d'or representant Espanya. Tres medalles d'or. Molt bé. Els mitjans de comunicació no van dubtar en encombrar aquell esportista nascut a Alemanya, eh, que un uns dies eh, va fer que Espanya tots sabéssim d'esquí. Eh, fins i tot Recordo que en els sopars familiars els cunyaos parlaven d'esquí. Sí, perquè Juanito, no sé què, no sé quantos... Bueno. Fins i tot el rei Juan Carlos i el president Adnar van felicitar en persona al Johan, que vivia en un núvol eh, assegurint l'èxit i les mels que era representant eh, l'equip espanyol. Miuleg era un tipus particular a l'eix. Havia debutat en els Jocs del 92, els que hem dit, els de... Els de on estava la, la, la blanca Fernández Ochoa, en sí. els Jocs de, mm, bueno, de, la, dels Estats Units, de, de Johansfield. Algun,
1: alguns devia ser en algun joc amb neu.
0: Albertville, Albertville, el 92. Però, al 1998, la federació alemanya va acabar expulsant a Johan Eh, definitivament de les seves files per comportaments estranys que tenia ell aviat es va nacionalitzar Espanyol i va ingressar en la Federació Murciana d'Esquí, que dius tu Murciana
1: d'Esquí? Sí, sembla bueno, que sí Finsat ja històric, eh? O sigui, imagina't, tu, tu, tu ets una persona que estàs allà al, 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 al d'esquí de, de, de Murcia un dia entra entra per la porta i, i veus un paio alemany nacionalitzat espanyol que dius...
0: Sí, sí Incaïble. Doncs el van nacionalitzar eh, a la Federació Murciana per competir a nivell internacional, aquesta vegada sota la bandera espanyola. L'objectiu era preparar-lo per aconseguir algun triomf en els Jocs Olímpics de sainte Lake City del 2002. Eh, tot i que era un tipus de tracte amable i que no queia malament, alguns dels seus companys de la Federació no veien amb bons ulls que un nouvingut s'emportés tota l'atenció quan ells portaven anys treballant molt dur per representar Espanya, el que has dit el tu, que no? desobres la porta de i què trobes? A Juanito, a Johan, a Sandlí City, eh, Müller va aconseguir guanyar tres medalles d'or. Després de les dues primeres, que van ser en 30 quilòmetres lliure i en 20 quilòmetres persecució, ja no era Johan, sinó que el van batejar com Juanito, heroi d'Espanya. Aquest nom me sembla que li van posar a José María García
1: sí, I fill predialecte de Múrcia també Sí, sí I adoptiu de la ciutat de Múrcia
0: Don Juan Carlos I, rei d'Espanya El va felicitar I li va dir allò de Juanito, ara tens que aconseguir la tercera medalla A la qual optava I ho va fer Ho va fer eh, Després de molts esforços Es va penjar l'or en els 50 quilòmetres clàssic Eh, hi ha les imatges eh, realment esferidores de Juanito amb els mocs congelats del fred que fotia a San Lake City i, bé, bueno, ell, com hem dit, va aconseguir aquesta tercera medalla en 50 quilòmetres per la qual cosa, en pocs dies, a San Lake City ell solet, en Juanito, ja havia aconseguit més medalles que Espanya en tota la seva història en els esports de, de neu
1: En aquell Però... moment... Toni, devien estar tots els polítics ja preparant la candidatura dels Pirineus de, dels Jocs Olímpics, devien estar ja tots fent totes les, les, les d'això de dir, tenim a Juanito, tenim no sé què aconseguim als bueno, Jocs Olímpics ja.
0: el, el eh. volia rebre el rei, el volia oh, rebre l'Aznar eh, Aznar deia, a mi me gusta practicar esquí de montaña, Juanito, no sé què bueno, el que fèiem l'Aznar,
1: no? <ríe> que se l'emportin, no donar una volta a Adrià
0: però, què va passar? en 24 hores, tot es va trencar tot es va trencar Müller va donar positiu en un control antidopatge realitzat hores abans de l'última prova i la Federació Internacional d'Esquí va decidir sancionar-li per dos anys i retirar-li totes les seves medalles. Juanito va deixar de ser de sobte al Juanito Galàs, al Marca, a la Ser, a la Cope per de nou ser Johann el Alemant ja no era Juanito, ja era Johan Müller l'alemany, ja no era Juanito l'espanyol. Molts van arribar a qüestionar-se si esportistes nascuts en altres països havien de representar Espanya en qualsevol competició esportiva. Molts també van culpar l'entorn de Johan per aquest positiu, perquè l'esportista afirmava que no havia estat conscient d'haver ingerit darbeopotetina, una espècie d'epo que en la seva època es considerava indetectable. Finalitzats els Jocs de Sandlech-Siri, Mühlech es va sentir abandonat pel seu país d'adopció per Espanya. Oh. oh, oh. Què va passar? Doncs que va estar complint aquesta sanció. Sí, clar. I el 2006, un cop ja havien passat aquests dos anys de sanció, es va inscriure per participar de nou en la delegació espanyola en les Olimpiades de Turí. Vamos. Però... Sí, Estim sí, somiant, sí. Ell eh? somiant, però setmanes abans de l'inici del torneig va decidir abandonar, afirmant que no se sentia recolzat per la Federació Espanyola. Clar, home, després de l'escàndol...
1: No, Juanito. No,
0: Juanito. Miuleg es va retirar de l'esport professional i va desaparèixer de la vida pública. Oh! Papa, Però aquí ve la qüestió. La seva mare va confessar el molt que havia patit al negoci de la família. Tenien un hotel a l'Andaus l'hotel Landaus a Greinau, que està a uns 100 quilòmetres de Múnich. I per culpa de l'escarni públic que en Johan havia patit després de Sand Lake City, doncs el negoci familiar perillava. La Magdalena Müller, la mare de l'esquiador, va arribar a canviar-se el cognom pel d'Einban, de, de Magdalena Einban, per no continuar perjudicant l'hotel. Malgrat que tota la família sabia on estava amagat amb Juanito, el seu operador va ser un misteri durant molts anys. I Juanito va canviar la muntanya per la platja. Perquè finalment, un diari suec, l'Expressen, al 2014 va trobar a Juanito Müller. El seu nom, Juanito, Juanito apareixia vinculat amb una empresa constructora brasilera, la Jericons Constructions. I fins a Brasil, que se'n van anar, els periodistes de l'Expressen per buscar al Juanito a la porta de la seva empresa. Els seus treballadors no tenien ni idea de que el Johan al seu cap havia estat esportista olímpic ni coneixien la història del dopatge del seu jefe. Van explicar que estava casat amb una brasilera i que tenia una filla de 4 anys, que era un jefe amb el qual era molt fàcil treballar i que li agradava molt practicar surf. Finalment, la gent de l'Expressen van trobar al 2014 a Juanito Müller, a Johan Müller, que va dir als periodistes No vull sortir en premsa. No em feu fotos. No vull explicar res de la meva vida. Ho he deixat tot enrere. I fins aquí la història d'en
1: Juanito Müller. Escolta, Toni, Ma Toni Mateus, eh, m'ha caigut superbé, superbé Juanito. O sigui, és una història de superació, d'acord. Un problema, un petit error, no el té tothom en algun moment de la bueno, seva vida. Bueno, un petit no, horror, error...
0: no sé jo, eh. Petits
1: errors que passen, si a més era una, una substància d'herbe o poetina d'aquestes que no sabia ni, ni, ni d'on sortia. Un error el té tothom, Toni Mateus, però si treus aquest puntet, aquest petit historiol negre, la història de, de Juanito és de Calais, malaria que tornés a Múrcia. I li fes una tornada, fes una tornada triomfal de
0: obrir la porta. Hola! A més, <ríe> a, més a més era hombre. molt divertit perquè no dominava l'espanyol i, i, clar, l'enxufaven amb la tele o li deia al José María García Juanito, buenas noches! I aquell, hola José María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? I ¿no? <ríe> estoy muy nerviosa,
1: sí, muy nerviosa por mañana. Bueno, bueno. Nerviosa.
0: Però, bueno, eh, coses que passen. Eh, com has dit tu, un petit error. Bueno.
1: Un petit error el té qualsevol, Toni Mateus. També... En...
0: Potser dius tu que no sabia que s'estava fotent fins a dalt, no?
1: La fabada asturiana aquella que es va prendre abans de sortir, potser tenia alguna cosa que no sabia. <ríe> aquest, entro,
0: aquest EPO, no? Invisible. Sí, clar, clar. <ríe> doncs aquesta és la història del Juanito Müller. Doncs vinga, si et sembla, sí. eh, estimat Aleix, nem amb la banda sonora. Això té molts anys, Aleix.
1: Fa pinta, perquè quan a mi no em sona, jo dic això Això ja és més de la teva època que de la meva.
0: De la meva època, sí, sí, és un, un dels grups que sonaven en, en aquelles èpoques. Crec que els conec molt bé, però deixarem, estimat Aleix, que sigui el nostre expert en bandes sonores del Camp de Tarragona, que ens porta cada dia música amb el segell del territori, o música que té a veure, doncs, amb el nostre territori potser són grups que el seu cantant és de Reus o de Valls o de Terres de l'Ebre A eh, l'expert, com ja saps és el David Fernández des de la Nova Ràdio al qual saludem David Fernández, molt bona tarda
4: Hola Toni, hola Aleix molt bona tarda, avui hem escollit un clàssic, paja, una cançó que no és pas d'ahir, sinó que té uns quants anyets perquè hem anat fins a l'any 1991 per tal de seleccionar aquesta cançó Avui us volem presentar els Mítals, una formació nascuda a Tarragona l'any 1989, que va estar en actiu fins l'any 1996. Avui us posem als Mítals perquè, mira, perquè ens ha vingut de gust recuperar una formació musical com aquesta, una banda molt divertida, que es va fer un fart de fer concerts, que durant aquella època, com que érem de la mateixa colla dels pets, doncs van fer de taloners de molts concerts dels inicis dels de Constantí, i a poc a poc doncs, van anar fent-se una trajectòria pròpia amb dos discos que ens van deixar. L'any 1991 editaven Ni cap ni peus i l'any 1994 publicaven el seu segon disc, anomenat Dos minuts. Una formació que en aquell moment eren el Bernard a la veu, l'Albert Grau a la guitarra, la Núria Plana al baix, el Lluís Colino a la bateria i el Ricard Marjohan a la guitarra. Noms, alguns d'ells, que en segueixen sonant, ja que formen part de la vida cultural tarragonina. Una banda que, sí, això es van desfer l'any 1996, però que després han fet algun concert puntual i els hem pogut veure amb alguna moguda o altra a la ciutat de Tarragona. Avui, doncs, recuperem aquesta cançó que es diu «El lloc on vaig néixer», que fa referència inevitablement a la ciutat de Tarragona i que si la busqueu i escolteu la lletra atentament doncs veureu que identifica alguns llocs, alguns carrers i algunes places de Tarragona. Avui, doncs, els Mittels, una formació carismàtica de principis dels anys 90 de Tarragona, és la banda sonora del dia del carrer Major.
0: Ja t'he dit, en 1991... Ai, oh,
1: oh, 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 el Toni. Ai, jo saps que tinc l'esperança, Toni Mateus? Digue'm. hi ha un dia que el David, no has una banda sonora així, d'algú de, 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 de la ràdio, de, tu et a un grup o vas música o alguna cosa?
0: No, 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 jo... Bueno, no, 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 no he fet música, no,
1: no. no, no. Ma, no a veure, t'has pensat molt, eh? Jo crec que... Pensar-t'ho tant veure, una vol dir alguna, intentar... alguna cosa, la te al garatge amb alguns amics... Sí,
0: sí, vam intentar-ho amb uns col·legues, però uf, no, va, no va funcionar, no va funcionar. Vam veure que la música no era la nostra. no, 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 i a més a més eh, eh, és molt sacrificat el món de la música, i sí, clar, ja. si toques tres acords i dius vam, anem a muntar una banda? No, 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 això no és tan fàcil. Els Mittels, ai, 1991, aquells anys, sí, sí, clar, una moguda de pets al famós concert de les 10 hores del rock. Ai, me faig gran. Eh, Aleix, eh, anem amb la nostra furgoneta, si et sembla? Amb la Cristina sí, Artacho. Vinga, som i doncs. Què ens explicarà avui la Cristina Artacho? Fins on ha viatjat? Ah, és sempre un misteri. A veure on ens porta avui, amb la seva furgoneta màgica, Cristina Artatxó, molt bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més a la furgó, avui des d'un espai exterior i molt bonic com és el, el passeig d'Altafulla. I m'acompanya aquí al costat la colcaldessa d'Altafulla i responsable de l'àrea de territori, Alba Muntades, molt bona tarda.
0: Hem perdut una mica la connecta. per què?
5: Doncs per torna, perquè venim a parlar d'aquesta finalització, o quasi finalització, de les obres d'educació d'aquest passeig. Després recordem dels temporals de l'octubre i el novembre, en la que ja s'ha fer per part de Costes de l'Estat, una intervenció urgent. Molt bona tarda. No sé si ens pots explicar realment en què ha consistit aquesta segona intervenció que heu assumit des de l'Ajuntament.
6: Sí... Doncs en aquella actuació d'urgència el que es va fer va ser per, per parar el cop, doncs apilar un, una sèrie de pedres a les zones on s'havia esfondrat el passeig per evitar que es continués eh, desfalcant per sota i a, a, a continuació Costes de l'Estat va actuar en l'escollera, però només en els dos extrems del passeig, no, no en, el, en el centre, que és el que li va faltar. I en aquestes obres de, de reparació el que s'ha fet és doncs, actuar en l'escollera, en aquella zona on Costes no va actuar, que era la zona també més exposada i més afectada, eh, i reforçant-la amb pedres més grosses i fent una mica més ampla, seguint el model que va fer Costes dels dos cantons i eh, el que es va fer, retirar les pedres que es van posar al damunt en el moment de l'emergència, que les més grosses també han servit per, per reforçar les culleres, i aleshores eh, tornar a aplanar el passeig, va formigonar-lo, per, per recuperar l'amplada que tenia i mantenir l'espai útil que, que hi havia abans de, de l'esfondrament.
5: Una mica la, la intenció no, d'aquesta obra és garantir que el passeig es pugui transitar amb normalitat i que sigui segur per tots els usuaris que venen aquí a passejar.
6: Ah, exacte, com que aquest any també preveiem que els usuaris vindran més aviat, també ja per, per fet amb aquestes temperatures, ja, en, en, els mateixos caps de setmana d'hivern ja hi ha molta gent per aquí i ara arriba la setmana santa d'aquí res, doncs volíem que això estigués el més aviat possible, eh, doncs això que l'espai útil, útil els recuperés i fos segur per tots els usuaris, tant del passeig com, com de la platja.
5: No sé com s'afronta no, des de l'Ajuntament d'Altafulla el fet que a causa del canvi climàtic és probable que aquest mateix any o l'any que veu quan sigui hi hagin més temporals que també tinguin algun tipus d'incidència
6: amb el passeig. Exacte, doncs per això una de les raons per la qual s'ha reforçat l'escollera i s'ha fet aquest manteniment que eh, mai s'havia fet de, de, de l'escollera del passeig, doncs és per, per aquest motiu protegir el passeig i més important i més enllà d'això protegir les cases que estan adosades al passeig i que es recolzen sobre, sobre ell. És un espai, com deies, molt bonic i que a més està reconegut com a, com a interès nacional en el conjunt històric-artístic del poble i per tant cal, cal mantenir-lo. I, I per això doncs, aquestes obres, sobretot de reforç de la cullera, han anat encaminades a, a protegir el passeig, però perquè el passeig protegeix la, les cases. A partir d'aquí, a veure com, com s'engloba tot això amb l'estudi que estem donant a terme la de, de l'OPC de, de corrents marins i la distribució del sediment, que ha de permetre doncs, estudiar una, una solució a mig termini i que també ha de lligar com ha de ser aquest passeig amb aquest mig llarg termini, que quasi que pugui ser una solució estable per aquesta, més o menys estable per a aquest entorn inestable.
5: No perquè comentàvem no, aquestes dues intervencions que s'han fet els darrers mesos, una part part de Costes, una part part de l'Ajuntament, no sé com és realment aquesta relació amb Costes de l'Estat, què responsabilitat d'aquí perquè també heu tirat endavant o teniu la intenció de tirar endavant aquest tràmit perquè el passeig sigui propietat d'Altafulla com a tal.
6: Més que propietat, és això de responsabilitat d'Altafulla. Eh, sí, sí, aquest passeig està construït damunt de domini públic i, per tant, el domini públic és responsabilitat de, de l'Estat. En aquest cas, l'Estat ens va comentar que ja no, no es feia responsable del manteniment de, ni obres de reparació de, de passejos marítims i ens va encoratjar a demanar aquesta, aquesta concessió per poder fer-nos càrrec del manteniment des de l'Ajuntament. I aquests són els tràmits que s'han començat ja i que es van aprovar, de fet, en el ple de gener. Un, un dels tràmits que requereixen, que és aquesta voluntat del ple municipal d'assumir aquesta nova responsabilitat per part de l'Ajuntament. Doncs, eh, aquest és un dels tràmits que es necessiten. A partir d'ara també els serveis tècnics estan encara treballant en l'elaboració de tots els documents annexos que hi han d'anar des de plànols, informes, estudis de corrents marins, diverses... Eh, eh, és això, documentació que ens reclama, i a partir d'aquí, doncs, quan ho tinguin tot a punt, ja es farà aquesta petició formal a la, a la Generalitat de, perquè ens donin la concessió del passeig que es demana per, per uns 15 anys
5: evidentment aquesta, no? aquesta concessió serà una cosa que anirà
6: cap al llarg termini, no? que no es fa d'un dia per l'altre. Exacte, però de facto ja l'hem començat a assumir amb aquestes obres que hem fet, que les ha finançat l'Ajuntament i ha ja mantingut el passeig l'Ajuntament. La diferència és que ara hem hagut de demanar, com que això encara no tenim la concessió, hem hagut de demanar l'autorització formal d'aquestes obres a coses de la, de la Generalitat i de l'Estat i quan se'ns hagi donat la concessió del passeig ja no haurem de fer aquest tràmit d'autorització perquè ja tindrem l'autorització de la concessió.
5: I ja per, apagar, per acabar, perquè sembla que no en tingui relació, però en certa manera sí que entén, precisament ahir dijous, en un plenari extraordinari, l'Ajuntament d'Altafulla va a fer aquesta aprovació inicial per a l'alteració del terme municipal, que us donaria 70 actàries més que ara mateix pertanyen a Tarragona i que són unes hectàries que no podem veure des d'aquí uns altres hores perquè afecten doncs, pràcticament fins a la desembocadora del riu Gallà, que és fins on es vol que arribi el terme municipal. Eh, no sé quina és la postura després
6: d'aquesta aprovació inicial en plenari. Bueno, com deiem ahir al plenari, és una zona que de facto ja estem treballant molt com a administració competent, encara que no ho som. Eh, donem s serveis la, i la gent que els, els veïns que hi viuen que no són gaies hi ha uns, uns quants veïns que fan, fan vida a Altafulla i utilitzen els serveis d'altafulla de, des de, de la brossa fins a l'aigua i pa, també passen pel llarg d'infants i escoles i al llarg de jubilats per tant el que demanem no és res més que es, a, es materialitzi oficialment el que de, de facto ja estem fent la, la els serveis en aquesta zona, doncs que quedi eh, ja definitivament posat que, doncs que sí, que són d'Altafulla perquè estem efectivament donant aquests serveis en aquesta zona.
5: Es va no dir la intenció d'obrir plans participatius amb administracions, també amb ciutadans, però realment aquesta decisió final no de venir ni de Tarragona ni d'Altafulla sinó que ve de la
6: Generalitat. Exacte, si no hi ha acord com sembla amb Tarragona que no està disposat a, ni, ni a parlar-ne pràcticament, no, no sé, doncs haurà de ser la Generalitat que a partir de tots els informes que hem fet nosaltres i que a partir d'ara, amb aquest procés de participació, pot fer l'Ajuntament de Tarragona, pot fer la Diputació, Consell Comarcal, o inclús, com vam comentar nosaltres al ple, que demanarem als veïns que afectats doncs, que es posicionin i que, 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 doncs, esperem que volem que diguin que fan vida d'Altafulla i que volen formar part d'Altafulla, o sigui que sigui una raó més per demanar aquest, aquesta ampliació de terme. A partir d'aquí, amb tots aquests arguments en la taula, serà la Generalitat que haurà de, de determinar eh, fins on ha d'arribar aquest terme municipal.
5: Veurem com acabarà això, que de ben segur també anirà per llarg, però de moment el que sí que tenim són pràcticament finalitzades aquestes obres per poder gaudir i passejar per aquest passeig marítim d'Altafulla, que com dèiem al principi és molt, molt, molt xulo. Moltíssimes gràcies a l'Alba Montadas, la colcaldessa d'Altafulla i responsable de l'àrea de territori, i nosaltres ens veurem ben, ben aviat a la propera furgó. Adeu!
0: Gràcies, Cristina. Se sentien de fons les sí. màquines treballant, eh? Eh, ah, ui, el que donaran a parlar Aquestes 70 hectàrees eh? Ai, Ui,
1: ui, 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 ui. Eh? Però
0: estarem ben atents des d'aon Des del carrer Major, oi que sí, a l'Eix?
1: I tant, però això serà ja la setmana vinent Perquè per avui ja tanquem la paradeta d'avui I de tota la setmana ja.
0: Sí senyor, per això tornarem el dilluns Amb les piles ben carregades I després d'haver gaudit Al eh, màxim d'un cap de setmana Una abraçada a l'Eix, fins dilluns
1: Fins dilluns, som-hi un plaer
0: I a vostès, els esperem Dilluns, aquí al carrer major a partir de les 4. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana a tothom.